0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Quero falar sobre Igreja da Esperança. Eu amo a igreja. A igreja, eu sou filho de pastores e por questão de 40 minutos, quase que eu não nasço literalmente dentro da igreja, minha mãe estava grávida numa vigília, e a bolsa rompeu e rapidamente é, levaram ela até o hospital, mas nem sempre foi assim, durante muito tempo eu tive minhas crises com a igreja porém hoje, eu não vejo nada tão efetivo para essa sociedade para esse mundo, como a igreja a igreja ela é das duas, uma instituição criada por Deus, uma é a família e a outra é a igreja, a igreja é uma idealização do coração de Deus, a igreja está na agenda de Deus constantemente, a igreja é uma bênção, a igreja realmente, como disse Bill Hybels, ela é a esperança do mundo, a igreja merece o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa entrega, a nossa dedicação, as nossas orações, eu amo a igreja, eu poderia falar horas, horas sobre a igreja, e hoje eu quero trazer uma perspectiva do meu coração, daquilo que eu enxergo nessa igreja. Porque antes de vir para cá, fui, fui descobrir a história. Vi, vi vídeos, li comentários, fiz questionamentos. E Deus me colocou algo é, muito voltado para lembrar o seu coração do que essa igreja é. E eu quero reforçar com o tema dessa mensagem. Essa é a igreja da esperança A igreja presbiteriana Renovada É a igreja da esperança Então esse é o tema da mensagem de hoje Dessa manhã E que também falarei hoje à noite Hebreus 10, 25 Para não ficar só naquilo que eu estou falando Diz o seguinte Não deixemos de nos reunir Como igreja Segundo costumes de alguns Já é uma advertência Temos que nos reunir Alguns podem não, mas nós sim. Nós não deixaremos de nos reunir como igreja, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima, o dia do Senhor se aproxima. O pastor Carito diz, e eu gosto muito dessa frase, que a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Um dia nós chegamos, somos preparados como bem disse o seu pastor aqui, mas um dia somos enviados, e o enviado não é simplesmente ir para um lugar geográfico. O, o, o enviado é para qualquer lugar geográfico. É da igreja que você é enviado para a sua faculdade, para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus relacionamentos, para, seu, para tudo aquilo que você for pensar. Inclusive para os seus sonhos. A, igre, a igreja te envia para os seus projetos e sonhos. A igreja não é o seu ponto de chegada, é o seu ponto de partida para aquilo que Deus está fazendo. Até aquilo que você não está vendo. Então por isso temos tantas igrejas... Para que? Deus é tão bom que Ele dá tanto perfil de igreja diferente. E você está plantado aqui. Você pode, você pode escolher qual igreja? Pode, você escolheu essa. Então a única coisa agora que você não pode é ficar parado nessa igreja. Porque nem a água que é a essência da vida humana parada presta. A água parada dá dengue. Igreja parada dá dengoso, melindroso. Gente, gente chatinha. Nós somos a igreja em movimento, é a igreja da esperança. Se você deseja ser enviado para os seus melhores dias, saiba que a igreja é o seu ponto de partida para lá. A igreja é a esperança. Mas para que tudo isso aconteça, você deve estar sempre em constante movimento, como eu acabei de, de, de falar, de reforçar. O movimento dentro de uma igreja é importante. Seja o um movimento de adoração, seja o um movimento de contribuição, seja o um movimento de é, intercessão movimento é a palavra chave que nos leva a ser essa referência para a sociedade quando as pessoas olham para a igreja olham para você que é de uma igreja naturalmente surge um pensamento de que aqueles que servem a Deus tem que sofrer, não é verdade? Já viu isso? parece que o crente bom é o crente que sofre é o crente que é o cristão que está sempre é, no limite, está sempre no quase parando, quase acabando, mas na verdade, a idealização da igreja, quando Jesus inaugura ela diante de Pedro, é que a igreja tem as chaves dos céus em suas mãos, ou seja, a igreja verdadeira é uma igreja poderosa, é uma igreja viva, pulsante, é uma igreja próspera, é uma igreja que contribui, é uma igreja que nada, de nada tem falta, a igreja esperança desse mundo, a igreja da esperança é uma igreja que vive na abundância, é uma igreja que vive na perspectiva dos céus, e deixa eu te contar, ou te lembrar, no céu não tem problema, no céu tem propósitos se hoje você está vivendo uma situação, é simplesmente o teu promotor, é um propósito para que um testemunho seja levantado, essa é a igreja da esperança essa é a igreja viva, essa é a igreja de Jesus Cristo, qualquer outra igreja que você vê que não está nesse padrão, não é igreja, simples assim, desse jeito, você está numa igreja da esperança, que carrega na sua imagem, que carrega no seu conceito, no seu estilo de vida, todos esses princípios que eu estou falando, você está numa igreja extremamente esperançosa, e por isso você é a esperança desse mundo, a Bíblia diz em Mateus 16, 19, Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra... Uau! Eu poderia parar aqui. Isso já é suficiente. Isso já enche o coração. A partir de ser igreja, eu tenho a autoridade de agora atrair todas as coisas que eu li. Sabe o que eu penso? Sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu ouço? E isso me conquista constantemente, que quando eu me torno igreja, ou seja, me torno um filho de Deus, eu não tenho mais só o que eu preciso, necessito, o básico, eu passo a ter também o que eu desejo. Filhos são assim, não são? A minha filha tem um ano e dez meses, eu não canso de falar isso. E eu já estou descobrindo que ela consegue de mim coisas que eu não daria naturalmente para ninguém. Quando ela me, é, só, é só me olhar assim, ela nem fala direito, mas quando ela me olha eu falo, eu invento, ela quer alguma coisa. Ela está desejando alguma coisa. Quem é filho desta igreja? Escuta bem. Se você é filho dessa igreja, você terá não só aquilo que você necessita, o básico, você também terá aquilo que você deseja, o extraordinário. Deus está fazendo algo lindo neste lugar. Deus está preparando uma colheita linda neste tempo para vocês. E olha, eu vou, eu vou dizer um pouco mais. Talvez, para alguns talvez para alguns vai ser primavera, até no inverno você vai colher talvez para alguns aqui a, a sua pergunta é, será mesmo? a sua resposta nessa manhã é sim, é mesmo Deus está fazendo algo lindo neste lugar quando eu descobri que essa igreja tem 30 anos eu tenho, não parece, mas eu também tenho 34 anos e essa, essa missão tem 30 anos o seu pastor está aqui há 34 anos trabalhando por isso e eu me interesso muito sobre, sobre as coisas patológicas da vida. Isso é um interesse desde que eu sou pequeno. Eu sempre quero... Por quê? Por quê? Eu sou a pessoa do porquê. E eu pensei, é, quais são as características de uma igreja nessa idade? Quando ela atinge esse ponto. Porque isso tem muito a ver com aquilo que vocês vão receber. A igreja, quando eu passo a ser ela, eu também passo a desfrutar o que ela tem. Olha só coisas interessantes sobre uma igreja que chega nesse estágio de vida. Aos 30 anos, na década dos 30 ou 40 anos, uma pessoa, vou chamar de igreja, presbiteriana renovada, ela começa a ter maturidade, criando um mecanismo de organização antecipada a eventos futuros. Quando uma pessoa chega aos 30 anos, ela não sofre mais do famoso, e não me planejei. Ela já começa a criar um... O organismo dela cria mecanismos de preparação para eventos futuros. Ou seja, você se torna mais efetivo. Essa igreja é uma igreja efetiva. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 20. Não importa. Essa igreja tem mais de 30. Ela está nessa maturidade. Se você é parte dela, você tem, você tem maturidade para ser efetivo. Você é efetivo em que, naquilo que você fizer. Naquilo que Deus te deu. Porque essa igreja é. E se você é dessa igreja, está plantada aqui, você também é. Eu quero que você saia com isso muito claro. Você é o que essa igreja é. Essa igreja é efetiva. Há uma outra curiosidade, dizem que aos 30 anos, a partir dos 30 anos, eu, eu fiquei me sentindo, porque eu, eu tenho 34, então eu me senti muito efetivo, a partir dos 30 anos, o organismo exige um novo tipo de seletividade, seletividade, seletividade com alimentação, ou seja, você não se alimenta mais de bobeiras, você começa a procurar alimento sólido, verdadeiro, que sai daqui desse pau desse microfone do seu pastor, você não ouve mais qualquer coisa, não, não se contenta com mais qualquer conselho, com mentiras, com falação, você quer alimento bom, alimento saudável, aos 30 anos essa igreja só dá alimento saudável, não sai bobeira daqui, de vez em quando tem uns, né, os, os junk food, tem, mas via de regra aqui sai alimento para sustentar a sua vida, para que você creia na palavra de Deus, alinhados com o coração de Deus, não existe baboseira de cima desse altar, apenas alimento bom, apenas alimentos que sustenta. quando você tem filho você começa a descobrir que realmente a alimentação é importante, que daí a criança come mal, daí ela dorme mal, aí dá dor de barriga, deixa eu te dar um conselho, se é que eu posso, muito cuidado com quem você ouve. A Bíblia diz que a ovelha reconhece apenas uma voz. A do seu pastor. Tem alguém que você quer ouvir? Ouça o seu pastor. Ouça o seu pastor. O seu pastor ele é o anjo dessa igreja. Enviado por Deus para te dar um bom alimento. Outra característica dos 30. Sua saúde emocional... Pega essa. Sua saúde emocional se torna mais resiliente... mais resistente... você não se ofende tão facilmente... você se torna maduro emocionalmente... sabe por que essa igreja está avançando... quando os outros estão criticando? porque ela é emocionalmente madura... ela não se importa... ela sabe o objetivo... ela sabe o que ela quer... ela sabe o destino dela... ela já viu o futuro dela... ela está correndo para lá... essa igreja está apaixonada... pelo que Deus mostrou para ela... e sabe quem mais está? você! porque você faz parte dessa igreja essa igreja te dá um destino, e aí você não fica ofendido toda hora, você não fica postando indireta nas redes sociais, você não se ofende quando é alinhado, chamado atenção, hoje em dia eu busco alinhamento, quando não tem eu fico preocupado, ninguém me alinhou esse mês, vou, vou buscar, alguém por favor me, me, me dá um toco abençoado, eu preciso, quando você se torna maduro, você se torna resiliente emocional, a sua resiliência aumenta, o seu coração fica mais resistente, a sua mente pensa de um jeito diferente, você não se prende ao fato de, ai, será, poxa, eu sou uh, tão esquecido, ai, alguém, ninguém me ama, ninguém me quer, ai meu Deus, não, quando você se torna maduro emocionalmente, tudo que vem, você retira o que não presta, e o que é bom, você absorve e cresce. Esses dias eu estava vendo, eu estava vendo, a seca em alguns lugares do mundo, que tem árvores extremamente frondosas. E, e, e sabe o que é interessante? A árvore, quando ela está em um ambiente é, superficial, seco, momento de muita seca, ela não pega suas raízes, sai do lugar e muda de lugar para um, a beira de um riacho, de um rio. Não, ela vai mais fundo ainda, até achar os famosos lençóis freáticos para se alimentar de água. Se você está passando algum momento, seja resiliente. Aprofunde suas raízes aqui. Não saia daqui, não. Não procure outro espaço geográfico. Aqui, no fundo, tem água para você. Eu creio. Deus está fazendo algo lindo nessa manhã aqui. Há uma outra característica. E depois nós vamos passar para pontos efetivos de como ser uma, uma igreja da esperança. Quando você chega aos 30 anos... Como essa igreja chegou, ou seja, nesse momento que ela está vivendo, o desejo de agradar todo mundo é substituído por uma necessidade. Veja bem, o desejo de agradar todo mundo é substituído por uma necessidade de ter por perto boas referências que te ajudem nas principais questões da vida. Aos 30 anos você começa a ser seletivo até com quem você anda. E o meu pastor sempre diz que só são seletivos os que são satisfeitos. Tem gente que fala que é enjoado quem é seletivo, né? Não, é satisfeito, que pode escolher o que quer. Pode escolher com quem anda. Existem mesas que não são mais pra gente. Existem mesas que incomodam o ouvido, dói no coração e você não consegue se sentar nela. É sempre uma palavra negativa, dura, de escassez, de limitação. Essa mesa não é mais para você, igreja madura. Essa mesa não te pertence. A mesa que pertence a você é das pessoas que têm esperança, que vivem na abundância, que querem algo mais, que não ficam parados na reclamação, mas que são solução, que não vivem nos problemas, que querem avançar para o limite ou ultrapassar o limite o imposto. Essa mesa... É a mesa que você pertence. E provavelmente, a mesa é composta por essa pessoa que está do seu lado aí. Faça a mesa com ela. Faça a mesa com a pessoa que está aqui. Lutando até o último minuto para isso aqui dar certo. No dia da minha ordenação, eu nunca tive tanta certeza de uma fala na minha vida. Talvez, talvez não. Muito provavelmente foram três. O dia que eu disse sim para Jesus. O dia que eu disse sim para minha esposa. E o dia que na minha ordenação eu falei para o meu pastor eu já me comprometi com essa igreja, que eu vou gastar até o último suor da minha vida para que essa visão dê certo, porque eu amo a igreja, eu amo a igreja de Jesus, ela mudou a minha vida, na igreja eu conheci minha esposa, na igreja eu recuperei meu propósito de vida, na igreja eu tive a minha filha, na igreja eu estou vivendo os melhores anos da minha vida, as minhas grandes conquistas, no... foi tudo na igreja, a igreja é a esperança, somos a igreja da esperança, e eu quero reforçar para você não esquecer, eu estou dizendo que se você está plantado nessa igreja, as bênçãos da maturidade dessa igreja são suas também. Aquilo que essa igreja conquistou na história, com suor, com oração, com batalhas, com entregas, com renúncias, não importa se você participou, se você chegou agora, se você chegou há 10 anos, o que essa igreja conquistou nos últimos 30 anos espiritualmente, pertence a você ainda nesse tempo. Você pode se apropriar, mas tem um segredo, a bênção respeita os obedientes. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, 2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Há uma bênção especial para os obedientes. Há uma bênção especial para aqueles que decidem obedecer. E não fui eu que disse, foi o próprio Deus que disse. Você está no lugar que tem muito para te oferecer, basta você ser obediente, então como que eu vou desfrutar dessa colheita surpreendente, Felipe? como eu vou viver nessa realidade dessa experiência, como eu vou evitar que erros que a igreja já se propôs por mim, a cometer no passado e eu não cometa agora, porque isso também faz parte da experiência, sim ou não? Quando você erra, você vai evitar que seus filhos errem, e tudo que tem a ver com experiência também pertence a você. Então como que nós vamos ver isso? Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 16, esse é o texto que eu quero usar para nos direcionar aqui nos próximos pontos para a aplicação pessoal, individual, mas também coletiva. A Bíblia diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para mim também, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio de chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver essas coisas dessa forma. E se alguém em algum aspecto de vocês, pensa de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Quem concorda que essa igreja já alcançou níveis extraordinários? Vamos viver dessa forma, então para viver como a igreja da esperança, para ser a igreja da esperança, primeiro, continue focando na sua missão como igreja, continuem focando na sua missão como igreja, estamos aqui coletivamente, mas individualmente, cada um de vocês tem um chamado, todos têm um chamado, ninguém que está sentado neste lugar aqui, foi esquecido no hall do chamado de Deus, todos têm um chamado, foque nele, olha o que a Bíblia diz, nós lemos agora há pouco, versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha vi, é, sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois por isso também foi alcançado por Cristo Jesus, você foi alcançado por um propósito maior do que você, você foi alcançado por um chamado, você precisa viver focado nesse chamado, não tem como você parar e dizer assim, agora estou no meu trabalho, não tenho chamado, agora estou no meu chamado, não tenho trabalho, você é um ser, e a sua agenda é uma só, a de Deus, o seu chamado precisa levar foco também para o seu trabalho, também para a sua casa, também para a sua família, também para os seus compromissos, aliás, também até para o seu lazer, aonde você estiver, você é o seu chamado, aonde você estiver, você é a resposta de Deus, aonde você estiver, não adianta, você é a igreja da esperança, você é, e eu vou te dizer até mais, mesmo que você se afaste, você continuará sendo a igreja da esperança, alguém vai esperar de você algo mais, não é verdade? As pessoas não esperam da gente? Às vezes um, um não cristão fala qualquer coisa e ninguém liga, aí você fala é um escândalo. Por quê? Porque as pessoas esperam de você, e esperam esperança. Elas têm uma expectativa que você vai fazer algo surpreendente, elas têm expectativa que você vai se posicionar e vai orar. Elas têm expectativa que você vai ser generoso. Elas têm expectativa que você vai ser fiel a sua esposa, seu marido. Elas têm expectativa que você vai surpreender quando abrir a boca, porque você vai ministrar algo que não é seu, não é de homens, mas vem dos céus. As pessoas têm expectativa no seu chamado. Talvez elas não saibam pedir, mas é o que elas esperam. O seu chamado efetivo. Essa igreja tem um chamado. Eu achei lindo vocês decidirem que esse ano é o ano de ser abençoado para abençoar. Há 30 anos de bênção acumulada aqui para você abençoar. Há 30 anos de bênçãos acumuladas para que você possa abençoar. Ainda podemos não ter tudo o que queremos, mas já temos tudo o que precisamos. Você já tem tudo aí, tem tudo. E você tem que viver no modo como quem tem tudo. Não desconfiando, não duvidando, você tem tudo. Não estar 100% pronto. Veja bem, talvez alguns aqui agora até peguem um pouquinho mal, porque estão esperando ficar pronto para fazer alguma coisa, para assumir um... É, com células, pequenos grupos, como chamam? RG. Ah não, eu estou esperando ficar pronto para assumir um RG. Você não precisa estar 100%. Você precisa estar disponível. Diga sim. Diga sim porque isso também é fé. E aí o segredo é, sem fé é impossível. Vamos agradar a Deus. Diga sim. Diga sim primeiro. Quando eu falo, falo para algumas pessoas, e as coisas foram acontecendo na minha vida, eles perguntam assim, mas o que é ir acontecendo? Eu explico. É o sims que eu fui dando. Eu não sei explicar tudo, mas eu sei que eu fui dizendo sim para tudo. Que Deus me pediu. E eu tenho certeza, que dentro do seu chamado, não existe outra pessoa, que fez a, a, a solicitação do venha, e do id, se não Deus. O pastor Carito diz, que muito importante, aliás, mais importante do que o jeito que começamos, é o jeito como vamos terminar. Se você até agora disse não, foi um começo. Se você disser sim agora, você está indo agora para a conclusão. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Se na hora do, 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 do momento tão importante, que é validar tudo isso aqui, entregando o seu recurso, você não veio, ainda tem chance de você terminar bem esse dia. Ainda tem chance. Você pode não ter começado bem. Isso fica para trás. Mas termine bem. Porque isso vai te levar para frente. É como termina que importa. Termine essa manhã 100% envolvido naturalmente, organicamente em tudo que for de respeito a essa igreja, porque eu vou tornar a falar para você, eu quero muito que você entenda isso, em nome de Jesus Cristo, o que você semeia nessa igreja, você tem de volta, o que você semeia nessa igreja, os seus filhos colherão, aliás, a pessoa, a peço, olha isso, a, Existem pessoas que vão vir através da sua semente para esse lugar, Você sentar nessas cadeiras, que a sua bênção pode estar na mão dela, e ela ainda não está aqui, porque não está concluído. Traga a sua oferta, a sua semente, porque isso vai alcançar outras pessoas, e elas podem ser seu canal de bênção. Foque no seu chamado. Você quer ser a igreja da esperança? Foque na sua missão como igreja. Você tem uma missão muito clara aqui. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma, por onde eu passo aqui, é claro a missão dessa igreja, ser relevante, inspiradora, abençoadora, é ser uma igreja é, que ensina, que ajuda, que aconselha, uma igreja preocupada com as famílias, com as crianças, essa é a missão dessa igreja. Segundo, para ser a igreja da esperança, rompa com todo foco de religiosidade, rompa com todo o foco de religiosidade, o texto, versículo 13, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para aquelas que estão diante de mim, a religiosidade, ela é sim uma forma de viver no passado, mas quando era não sei o que, mas quando tínhamos isso, mas quando, era... gente, é o pior lugar para se viver, com certeza é no passado, porque nada se altera lá, é para avante, é para frente, esquecendo-me, ai nossa, mas que ingratidão, não, eu sou grato muito pelo passado que eu tive, pelas conquistas e aprendizados que eu tive, mas eu estou muito interessado no meu futuro, porque já já eu vou estar lá, e para o meu passado eu não volto, precisamos romper, se queremos ser a igreja da esperança, se somos a igreja dita da esperança, nós precisamos romper com a religiosidade, A religiosidade gera dúvida, desconfiança, a religiosidade trava a sua generosidade, inclusive a, a religiosidade também trava o crescimento da sua família. A, a, a religiosidade ela é tão impeditiva de você crescer, que ela cega a ponto de você não perceber que é por conta dela. vai melhorar já, já, é porque é importante dizer isso, você precisa romper com todo o foco de religiosidade, e é muito importante para isso você estar linkado com os movimentos dos céus, toda hora tem mudança, toda hora tem ajustes, toda hora tem melhorias, os céus são assim, até que o reino venha completamente, até que seja estabelecido completamente o reino veio, ele está e ele virá, mas precisamos romper com a religiosidade, ela nos limita, ela nos tolhe, ela nos deixa ah, ah, inseguros, melindrosos. O pastor também diz uma coisa que eu acho muito legal, ele fala assim, tem igrejas que estão tão religiosas e paradas no seu passado que elas estão prontinhas para viver o século XIX de novo. E é verdade. Eu acho lindo quando eu entro numa igreja assim, ela é toda estilizada igual essa aqui. Isso já é um sinal claro assim, ó. Religiosos mudem, por favor. Não que vocês não são bem-vindos, são. Mas mudem, por favor. quando você não entende a liberdade do Espírito, você começa a pôr lei aonde Deus está derramando graça, por favor não ponha peso, não ponha pontos finais aonde Deus está derramando graça e continuidade, rompa com a religiosidade, rompa com a religiosidade definitivamente, Deuteronômio 28.2 diz, quero repetir, todas essas bênçãos virão sobre você e acompanharão, sabe por que eu repeti esse texto? Porque a bênção, ela não vem para os religiosos parados, ela vem para aqueles que estão na graça e em movimento, veja bem, acompanharão, significa que está em movimento, acompanharão, ah, eu não sou abençoado, será que é porque você está parado? Porque a hora que você estiver em movimento, as suas bênçãos começam a seguir você. Elas te acompanharão. Rompa com a religiosidade e se põe em movimento. De novo, em Marcos 16, 17 diz, e esses sinais acompanharão. Há um compromisso de Deus com aqueles que estão em movimento, que a benção dele os acompanharia. Obrigado, Jesus. Para onde você deve agora ir? É, vai. Três, para ser a igreja da esperança, avance apostolicamente com os seus líderes. Meu Deus, se tem uma coisa que você deve fazer, é honrar demais a sua liderança. Honra nunca é demais, tá? Quando que eu sei que eu estou passando limite? Não tem limite para honra. Aliás, a honra não é pelo que a pessoa é ou faz, a honra é por quem você é. A honra é pelo que você tem. Eu sempre falo isso, que Jesus foi o maior líder. Vocês concordam comigo? Teve um Judas lá. O problema não está no líder, não, está aqui: no coração de quem é liderado. Avance apostolicamente com seus líderes. Toda vez que eu entro na sala do pastor, toda vez que o pastor Calito me manda uma mensagem, filho, preciso falar com você. Eu já viro para. Ta... Ela está aqui, minha testemunha. Eu já viro para ela e digo: é sim, tá? Seja lá o que acontecer eu vou honrar o que esse homem tem, porque ele tem abençoado a minha vida, ele não tem só me lançado ministerialmente, ele tem feito muitas outras coisas, me tornado maduro, tem me desafiado a ser um bom pai para minha filha, tem me desafiado a ser um bom marido para minha esposa, ele tem me abençoado de outros aspectos também, por isso eu avanço com, que, com, com a minha liderança, então eu entro assim ó, é sim, ele me pergunta as coisas, ele dá até risada às vezes, filho, eu preciso... é sim, já nota aí que a gente vai para lá para você me contar só o que é, mas é assim, avance com a sua liderança, se a bandeira dele está levantada, como eu vi aqui que está, a coragem é uma característica apostólica, se o pastor levantou uma bandeira aqui, está pago amanhã, avance com a sua liderança, A bandeira da sua liderança está levantada para a vitória, avance com ela, avance com ela, o texto de versículo 14 diz assim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, viver apostolicamente na revelação dos céus, é, te torna incoerente com a realidade do mundo, por isso que a gente é tão desafiado, porque o mundo vai arrumar todo o jeito de você se acomodar, mas o modelo apostólico dos céus, ele vai arrumar todo jeito de, de, de te desafiar. Sabe por quê? Porque se a igreja não tiver desafios, ela é um clube. E a igreja não é clube. A igreja é a esperança. Vocês estão comigo aqui? É incompatível com o chamado apostólico, da sua liderança, você não acreditar que algo pode não ser feito por conta de dinheiro. O dinheiro já existe, tá? Tá em algum lugar. Ele só precisa ser entregue aqui. É incompatível você achar que não vai dar, porque a liderança acha que vai, crê que vai, aliás. É incompatível com o chamado apostólico, com com a liderança apostólica ser escravo de pecados antigos. Ah, eu não consigo eu não consigo, é, é muito difícil para mim não reclamar, não, não é, porque apostolicamente nós temos poder suficiente para viver sobre declarações de bênção dia após dia, gente, eu, 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 não, eu parei de agradecer um minuto desde que eu cheguei aqui, quando eu comecei a sobrevoar aqui, eu vi a praia e falei assim, eu, eu com, oi, meu nome é Felipe, vou confessar, eu tenho uma dificuldade com o litoral, meus pais moram no litoral e eu tenho aí eu, na hora que eu estava sobrevoando aqui, eu fui curar, na hora que falei, que praia linda, na hora que eu passei na orla, eu falei assim, nossa que gostoso, a Thalita nunca me ouviu dizer, nossa que passeio gostoso na praia, isso aqui, isso aqui, é lindo demais, é o único que vocês têm nas suas mãos, eu estou dizendo isso por conta disso, você, é, quando você está num lugar, Apostólico, ele te libera de, dos pecados antigos que te aprisionam. Eu fui liberto da reclamação do litoral. Hoje eu consigo elogiar o litoral. Digo, aleluia, o litoral é maravilhoso. Não use isso contra mim, porque eu já sou liberto. Nunca mais vou reclamar de litoral. É incompatível com o chamado apostólico viver sem excelência, deixar as coisas passarem. Não é possível que você está passando por esse campus maravilhoso, de lindo, tão bem construído, e olha uma sujeira, um, um lixo no chão, e não queira falar, o zelo pela casa do Senhor me consome, dá esse lixo aqui. Não sei quem jogou, mas eu não vou deixar. É impossível a excelência não te consumir num ambiente apostólico. É impossível você passar por alguma coisa e ver ela errada, e você falar assim, não, tudo bem, alguém vai fazer. Alguém é você, aquilo que você vê se torna sua missão, porque você está debaixo de uma herança apostólica. É isso, viva e avance com o seu apóstolo, com o seu pastor, com a visão que ele tem. Se fecha com ele, acabou. Ah, mas e as outras coisas? Não sei. Todas as outras coisas vão acontecer naturalmente. Lembra que eu falei? É a mesma agenda. O meu pastor Fabiano sempre diz, o céu da sua igreja é o céu da sua casa. Como é a sua igreja? Assim vai ser na sua casa. O pastor que gosta de anedota, vou contar uma, lembrei aqui. Duas famílias, uma saiu do norte, outra do sul, e elas estavam indo para o centro, para uma cidade. Aí chegando na porta da cidade, a primeira família que veio do norte, perguntou pro... quando os anciãos ficavam na porta da cidade ainda para é... aconselhar, né? julgar as causas do povo, aí a família do norte perguntou, como que é essa cidade aí dentro? Ele, ah, como que é a cidade de onde você veio? Aí a família falou, lá era difícil, briga, a gente saiu inclusive por causa disso, muita, muita confusão, fofoca, a gente não quer mais isso, ele, olha, de coração, é a mesma cidade aí dentro, nem entra, vai para outro lugar, e a família que veio do sul, fez a mesma pergunta, como que é a cidade que a gente está vindo aqui de outra cidade, mudando, precisamos mudar, é, foi, é, não queríamos, mas chegou a hora, então, como que é essa cidade? Eu disse senhor, como que é a cidade de onde vocês vieram? O cidade boa, hein? Como a gente falou, não queria nem mudar, mas precisou, ele, ah, então, vocês vão adorar essa cidade aqui, pode entrar, você leva para o lugar que você está, quem você é, e aquele lugar se torna você também, você está aqui, faça desse lugar, um lugar excelente, seja excelente aonde você estiver, aonde você estiver, se esse lugar é excelente, você é excelente. Se esse lugar pensa em luzes, em um telão lindo, em um palco maravilhoso, em uma banda tão boa, qualificada tecnicamente, em encontros de capacitação, se esse lugar empodera vocês, vocês são empoderados para empoderar outras pessoas. Isso é ser apostólico. A apostolicidade não é título, não é causa, é, é o orgânico da igreja que vive debaixo da missão dos céus. Você está aqui seja excelente com tudo, está alguma coisa fora do lugar, seja responsável por isso, eu fico agoniado quando eu vejo as coisas, eu falo assim, será que sou eu que estou vendo isso? Aí eu vou lá e faço, 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 mas chega uma hora que você quer transmitir isso para alguém, e gente, vamos ser transmissores da excelência, porque a via apostólica tem a ver com isso. Quatro e último, para ser a igreja da esperança, Viva na unidade e na mesma visão. Versículo 15, 16. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas da mesma. <risos> Vou repetir. Isso aqui é. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas da mesma forma. E se alguém, em algum aspecto, ou melhor, se em algum aspecto, vocês, alguns, poucos, em nome de Jesus, pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá, isso também Deus lhes esclarecerá, então somente vivamos de acordo com o que já recebemos, se uma igreja quer ser a igreja da esperança, quer fazer a diferença, quer ser a diferença, quer ser relevante, quer alcançar algo, quer viver debaixo da bênção de Deus, quer prosperar, ela precisa viver na mesma visão, os gostos, cada um tem o seu, pode ser diferente, até o jeito de fazer pode ser diferente, mas o que precisa ser feito, precisa ser feito, a visão ela precisa ser batalhada por todos para ser alcançado, a visão tem que ser a mesma, todos podem achar diferente, coisas diferentes, até fazer de forma diferente, mas quando o assunto é visão, todos devem andar na mesma estação, pensar igual, fazer igual. É fazer e ponto, é fazer e ponto. A visão é essa, vamos persegui-la até que a gente alcance. A oração é essa, o desafio do jejum é esse, o desafio da oferta é esse. Vamos todos fazer juntos até que seja alcançado. Eu não estou falando para vocês uma coisa que eu não faço... Eu não, estou, eu, não, eu não teria coragem, eu tenho temor de Deus no meu coração. O que eu estou falando para vocês aqui nessa manhã é tudo aquilo que eu decidi viver com a minha família. Eu chego em casa e falo para Tali, Tali, nós vamos fechar com a igreja, seja no desafio que for, porque essa visão nos alcançou, nos abençoou, nos transformou. Então nós vamos lutar para que ela seja realizada na vida de outras pessoas também. Essa igreja tem uma visão. Feche com a visão dessa igreja. Seja a igreja da esperança nessa cidade. quer ser a igreja da esperança, tem a mesma visão que a sua igreja, e eu volto a falar, precisa de obediência para isso, eu não tô, gente, eu, eu, eu conversei com o pastor 20 minutos ali, eu não estou, o que eu estou dizendo aqui, é o seguinte, o reino de Deus, ele é muito mais obediência e submissão, do que glória e palco, seja obediente, aliás, porque o, ob, o, o obediente acerta sempre, se quem mandou, mandou errado, o problema é dele com Deus. Eu sou obediente e Deus vai me honrar pela minha obediência, inclusive me livrando de fazer uma coisa errada se eu disser sim. O obediente acerta sempre, o obediente nunca erra por obedecer. Aliás, a obediência também é a chave da, da, da promessa, é o pavimento que te leva até a promessa. A bênção, a promessa é condicional, condicional à obediência. Só recebe promessa quem é obediente. E se você não consegue ver, peça ao Espírito, porque a Bíblia diz que é o próprio Deus que lhe esclarecerá. Se tudo que eu falei não deu certo, peça ao Espírito, Ele esclarecerá. Todos aqui temos o Espírito Santo de Deus, Ele está falando. Algo lindo está acontecendo aqui. Vocês têm algo muito maravilhoso aqui. Algo apaixonante. Algo que vale a pena dedicar a vida. Algo que vale a pena dedicar os recursos, as habilidades, os dons, os talentos. Vocês têm uma igreja da esperança aqui. Uma igreja que cativa desde o estacionamento. Uma igreja que, quando você entra, você quer fazer parte. Aliás, vocês também são uma família, né? E deixa eu dizer uma coisa para você sobre visão de família se ser biologicamente conectado aos seus filhos, aos seus pais por conta do sangue humano é forte, é poderoso, te faz fazer coisas por eles impressionantes, imagina ser família espiritual conectada pelo sangue de Jesus Cristo imagina isso, pensa dessa forma, não é sangue humano que nos une, é o sangue precioso do Filho de Deus, que nos salvou e nos libertou e nos deu salvação eterna é esse sangue que nos conecta, o que nós não faremos por essa família o que essa família pedirá que a gente dirá assim, ah, isso eu não consigo. Se para a biológica, que é sangue humano, nós fazemos de tudo. Imagine para aquela que é espiritual. Eu quero encerrar. Mateus 16, 18. E eu digo a você, Pedro, e eu digo a você, Igreja Presbiteriana Renovada, sobre vocês edificarei a minha igreja e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão, não te vencerão, não prosperarão contra vocês, essa é a promessa sobre vocês, feche seus olhos, quando a igreja vive, edificada naquilo que foi criado para viver, ela é indestrutível, ela é imparável, ela é inquestionável, a igreja está aqui para suprir as necessidades e lacunas da sociedade, que a família biológica não pôde, a igreja ela não compete com nenhuma agenda que você tem, na verdade ela compõe a sua agenda, tudo parte daqui, a igreja deve ser o foco do nosso amor, deixa eu te dizer uma coisa, bem clara, nós não podemos amar menos aquilo que Jesus amou mais, e Ele deu a sua vida por amor à igreja, a igreja é foco do nosso amor, nós não podemos amar menos aquilo que Jesus amou tanto, a ponto de dar a própria vida por ela, eu quero orar por você e encerrar, pai obrigado por essa manhã, obrigado porque somos a igreja da esperança, Obrigado porque celebramos com tudo que temos, com tudo que somos. Afinal, foi o Senhor mesmo que deu. Então, às suas mãos nós devolvemos tudo, Pai, e que possamos devolver multiplicado e que podemos devolver, possamos devolver, Senhor, de forma gra graciosa, generosa, voluntária, porque tudo é teu. Sobre essa igreja nós colocamos a sua bênção. Nós compartilhamos aquilo que recebemos um com os outros. Nós queremos viver na mesma visão avançando apostolicamente com os nossos líderes, nós queremos ó Deus, manter o nosso foco no nosso chamado, nós queremos viver Senhor, extraordinariamente cada dia da nossa vida, nunca mais viveremos um dia monótono. nunca mais viveremos um dia aquém do nosso potencial, nunca mais conheceremos o que é perder, teremos experiências de vitórias e conquistas inéditas, simultaneamente, constantemente, Deus, nós não viveremos Pai, para o fracasso, para a dor e o sofrimento, nós viveremos para a liberdade para a honra, para a glória nós viveremos honrando o Seu nome porque quando vencemos o Senhor é adorado como, quando vencemos o Senhor é reconhecido quando as pessoas olham para nós elas olham a esperança que vem do Seu coração, então Deus nessa manhã nós nos unimos aqui como igreja, como família para viver e experimentar a sua boa perfeita e agradável vontade mais do que só ouvir essa mensagem nos torna aplicadores, nos faz viver, nos faz viver constantemente. Longe de nós acharmos que depois de hoje chegamos a algum lugar, mas uma coisa nós queremos fazer deixando o que para trás ficou, queremos avançar para o nosso alvo, que é o nosso prêmio celestial em Deus, por meio de Cristo Jesus, é o Senhor, é o nosso prêmio, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa prosperidade, o Senhor é a nossa vitória, a nossa cura, quando encontramos com o Senhor, estamos 100% supridos, e por isso nós estamos indo em direção ao Senhor, Pai, recebe tudo, 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 porque tudo é Teu, no nome de Jesus Cristo nós oramos para a glória e o poder do Teu nome ser glorificado e exaltado e reconhecido entre todos os povos, a partir daqui até os confins da terra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.